0: 第二章，第一节，听觉式思考。二，视觉与听觉的关系。虽然从生物角度讲，人们未受损的听觉系统可以感知的声波频率范围是二十赫兹到2万赫兹，超过9个八度。与之相比，我们能够感知的光波的频率就小得多。从最深的红色到最暗的紫色，仅为一个八度。紫光的频率大约是深红的两倍，但是研究调查显示，我们的各种感官从外界获得的信息中，视觉占 60% 听觉仅占 20% 这再次显示我们日益单一的以视觉为中心的感受方式。当杜尚的作品有着隐藏噪音的现成品，在美术馆空间展示时，它却常被当作一个视觉作品。就像哲学教授克里斯托弗·考克斯批评的，尽管这个作品在原则上是一个发生物件或者玩具，但当它被提升至艺术品的地位，在美术馆里。被毫无生气的展出时，他就失去了这种声音的特性，而只留踪迹于作品名。它的声音源是隐藏或者秘密的。我在一篇文章中也指出，美术馆和画廊中加入声音是当下流行的展览做法，这会使展览看上去有趣和丰富。但是常见的情况是，声音常常成为策展中最不被重视的部分。作品的声音常会变成策展的背景噪音，幸运的话才会偶尔引起忙着观看视觉作品的来访者的注意。美术馆至今仍是一个以视觉体验和视觉式思考为主体的机制。视觉式思考本身没有问题，而问题在于，二十世纪以来，流行文化、商业广告等过度强调视觉。整个西方艺术史也是一部视觉艺术史，忽略了其他感官在人的体验、表达、思考、行动过程中的重要作用。视觉式思考，是以图像。影像信息为内容的一种思考方式，有重要价值，但视觉式思考被无限滥用，不但用于视觉内容，还用于声音、身体、味道等非视觉内容，因此产生扭曲以及误读。在《观看之道》中，约翰·伯格明了而生动地揭露出权力政治。男性主义、阶级、经济等，都极大影响着我们看似自然的感知世界的方法之一——观看。杜尚反对的视网膜艺术，或者约翰伯格分析的观看，属于同一种经典思考范式的简化，那就是模仿 m r m e s i s 源于希腊语。本专指表演 ，performance， 但经常被简单的解释为表征和模仿。柏拉图和亚里士多德都将模仿作为艺术创作的理论原则，认为艺术是对自然的一种表征和模仿。柏拉图提出二度脱离现实 ，twice removed from the truth。也意为离真实隔了两层的说法，即一切艺术创作都是某种形式的模仿，真实的存在是由上帝创造的，而人所感知的具体事物都是这个理想世界的表征。因此，艺术家，包括画家、剧作家、音乐家，都是对模仿的模仿。是二度脱离现实。表征理论相信有一个原型，即那个最原初真实的世界或者事物。艺术创作只是去接近这个原型。十八世纪启蒙运动代表康德也持有类似的看法，他把我们对世界感知到的称为现象，同时认为。我们永远无法认知和感知物字体 ，thing in itself。也就是说，世界的本质是超越我们感官体验的。绘画、雕塑、戏剧，因此都被称为表征式艺术，都是为了代表和还原，或者接近真实。音乐被认为是最典型的非表征式抽象艺术。在19世纪，音乐就为逃脱主流的现实主义提供了一条出路，也为19世纪末期抽象主义画派提供了灵感。比如，俄国画家瓦西里康定斯基的抽象画《i n p r e s o n Three》就直接受到作曲家勋伯格。在慕尼黑的首场无调性音乐会启发，德意画家保罗·克利、美国艺术家马斯登·哈特利，受巴赫复格的影响，试图找到对应复格节奏结构的视觉对应。但是在当代语境中，音乐种类、制作、流通方式的丰富度已远远高于19世纪末。20世纪初的音乐，而音乐是否可以作为非表征式抽象艺术的代表，就需要重新考察。事实是，大量的西方音乐作曲是以读和示意为主，当下的流行音乐也是极大程度的以视觉为主导。更不幸的是，艺术音乐在20世纪。变成了象征主义运动的模型，也变成了哲学家形而上理论对应的艺术形式，被神秘化、真空化。不少音乐创作和作品都遵循着表征理论。要让音乐重新成为非表征抽象艺术的典型，在新的社会语境、科技、全球政治经济结构下。音乐的创作、传播、体验、定义，都需要被解构和重建。